0: Buongiorno amici e bentrovati su 4 Verticale, il podcast più desueto.
1: Il podcast più malfunzionante di tutto il cruciverba, <ride> io sono Stefano. E
0: io sono Giulia. Allora, prima di tutto scriveteci a 4 Verticale, Poi una piccola spiegazione, perché stavamo dicendo che è malfunzionante, perché abbiamo un ospite in collegamento telefonico e purtroppo abbiamo avuto molti problemi tecnici con l'audio e via dicendo, Vabbè, però dovremmo Gio... avercela fatta. Vabbè
1: Giulia, facciamo così, guarda, uh, è inutile che racconti stupidaggi ai nostri amici ascoltatori
0: quindi amici come vi avevamo anticipato oggi abbiamo un ospite speciale eh, non è in studio con noi ma è in collegamento telefonico lui in grandissimi
1: è... mezzi della radio di babbel ce l'abbiamo al telefono davanti al microfono Vi
0: metteremo una foto online del nostro allestimento comunque comunque eh, lui è il professor massimo arcangeli Noi eh, lo abbiamo scoperto nella nostra estenuante ricerca delle parole più belle che si usano in italiano e siamo incappati nella rubrica che lui tiene eh, nel magazine online, il post che è una rubrica che si chiama Le parole giuste.
1: E sono quelle che noi cerchiamo di usare tutti i giorni. Ciao Massimo, in maniera abbastanza, eh, diciamo così, eh, malandrina, ti daremo subito del tu, anche se non è proprio la cosa più giusta. Dici chi sei e raccontaci un po' delle parole giuste.
2: Eh, Sono Massimo Arcangeli, sono un linguista, insegno all'università, ma mi piace definirmi un linguista militante perché... da da sempre cerco di far sì che la lingua divenga uno strumento attivo e cerco di difendere l'idea che possa essere uno strumento attivo è il motivo per il quale vado spesso nelle scuole, incontro tantissimi ragazzi che hanno una sensibilità spiccatissima nei confronti della lingua l'importante è che noi la solletichiamo questa sensibilità, che la alimentiamo che facciamo vedere che ci mettiamo del nostro e in questo credo davvero che eh, la cosa possa funzionare, non è vero che si parla e si scrive male quando parliamo di giovani, dobbiamo soltanto, come appunto dicevo, cercare di rialimentare nei giovani quella creatività sana che può fare d'alimento alla nostra lingua, come del resto può fare d'alimento a qualunque altra lingua.
1: Perfetto, quindi per questo motivo a un certo punto hai deciso di collaborare con il Post per, sì, per questa tua rubrica Le parole giuste. Raccontaci un po' come è andata. Diciamo
2: che la, sì, la storia è un po' lunga. Eh, quest'anno io ho inaugurato a Siena un grande festival della lingua italiana, il primo grande festival della lingua italiana, e in quell'occasione. Abbiamo esaminato un campione di studenti provenienti da una decina di regioni italiane per verificare se eh, fossero a conoscenza, se sapessero definirle, eccetera, parole non desuete, ma diciamo poco usate. Il campione è stato per me interessantissimo, ne è scaduto anche ne è un servizio che è andato in onda su Specia Notizia, io ero in quel caso l'inviato speciale e, e da quella diciamo idea iniziale quella di coinvolgere tanti studenti provenienti da diverse regioni italiane ne è scaturita appunto una seconda che è quella che ha fatto nascere la, la rubrica che io attualmente tengo sul post
0: e che noi abbiamo molto dalla,
2: da un tentativo di verificare se i giovani soprattutto delle scuole secondarie Subito che loro riconoscessero parole, non so, come visibilio, cupidigia, sordido e parole analoghe.
0: Tu le conosci Stefano?
1: No, io sono rimasto a cupidigia, (ride) però va benissimo così. No,
0: comunque a noi la tua rubrica piace tantissimo, io eh, la leggo con assiduità, con cupidigia. Con cupidigia, giusto. E appunto proprio a proposito della rubrica io vorrei vorrei chiederti tutte le parole di cui parli, però ce n'è una che ci piace in modo particolare. Eh, poiché abbiamo fatto un precedente episodio de, di Quattro Verticale proprio su queste parole, su questi aggettivi che derivano da nomi di persone o eh, sì, di, personaggi, personaggi diciamo, ed è pantagruelico. Qual è la storia di questa parola?
2: Beh, è una storia ovviamente che si lega per l'appunto a un, a un episodio letterario conosciamo tutti più o meno Rabelais e conosciamo di questo ciclo di Rabelais eh, il romanzo eh, da cui appunto prende il, eh, il nome Pantagruel, quindi il personaggio di Pantagruel, il personaggio gigantesco la cui fame è smodata, <ride> che ha eh, creato, che ha dato spunto alla creazione in questo caso in italiano ma ovviamente ancora prima in francese di questo aggettivo pantaguelico che indica un appetito smisurato, un appetito smodato un appetito insaziabile una delle tante parole ce ne sono moltissime altre ovviamente dovremmo fare una storia intera
1: e ne vogliamo sapere tre a questo punto Massimo
2: da, da Don Giovannesco okay. eh, a Don Chisciottesco insomma ne sono tanti eh, di termini che sono stati tratti da capolavori del passato, perché Perché in qualche caso il personaggio investito di questi termini diventa emblematico, quindi alla quintessenza può esserlo ovviamente dell'amore, dell'amore inteso in un certo senso, può esserlo della... Uh, idea di poter ingenuamente inseguire un sogno, nel caso di Don Chicote o Don Quixote, o uh-huh. può essere ovviamente nel caso di Pantagruel, proprio l'appetito insaziabile del personaggio di Rabelais.
1: Eh, ma a questo punto ti chiederei, il compare di Pantagruel, ovvero... Anzi, di... Perfetto, eh sì. esattamente il gargantuesco
2: parliamo, parliamo del padre del padre di okay. Pantagruel. Quindi era, era diciamo questo, un vizio di famiglia L'aggettivo qui è meno usato no? sì. però no, in italiano c'è gargantuesco ripeto, è, è meno usato quindi è stato meno fortunato di eh, pantagruelico, ma anche gargantuesco eh, che può indicare per esempio una modalità del piacere o dell'amore, anche per Gargantuesco è investito in un certo senso la dimensione del, del gusto. Eh, pensiamo soltanto alla relazione che c'è tra eh, la radice di Gargantua, Garg, e eh, tante parole che, che eh, evocano il gusto, no? come l'italiano gargarozzo. Quindi ci sono ah. in queste parole straordinarie avventure che varrebbe la pena di volta in volta portare in luce perché ogni parola racconta una una storia straordinaria. Ogni parola si può gustare come fosse un racconto, un mito racconto un'avventura. E se questo noi lo facciamo in aula, sia che insegniamo agli studenti della scuola secondaria, sia che insegniamo agli studenti della scuola primaria, sia che insegniamo all'università, tutto questo emerge ed affascina i nostri studenti.
0: Ma è proprio a tal proposito. Allora, ieri eh, io ho scritto un articolo su, eh, sulle parolacce, sì. eh, vintage, l'ho chiamato così, eh, come manigoldo, gaglioffo, eh, malandrino così L'estofante, via. Che L'estofante, che mi sto tanto a cuore. Eh, e fannullone, così via, quelle parole che ancora mia nonna usa, no? e e, dietro ad alcuni di questi questi insulti diciamo c'è una storia incredibile, ho trovato radici spagnole, tedesche, francesi, veramente delle delle cose incredibili che ovviamente non sapevo e e mi sono detta che quanto più elegante sarebbe eh, offendere la gente con queste parole qui E mi sono chiesta come mai questi questi insulti sono sono così caduti un po' nel dimenticatoio, perché se io adesso dico a qualcuno che è un eh, malandrino magari non non si offende perché non sa cosa vuol dire. E quindi ci chiedevamo perché e in che modo una parola cade in disuso e viene dimenticata.
2: Allora, eh, qui diciamo il ragionamento si fa interessante perché investe eh, tantissime cose. La prima eh, fondamentale è il fatto che se cade in disuso un, un oggetto è evidente che la parola difficilmente riesce a sopravvivere a meno che questo oggetto non continui a rimanere presente agli occhi e alla memoria eh, di chi ovviamente potrebbe fruirne nei film o in qualunque altro contesto. Non so, pensiamo a parole come crinolina, mm-hmm. diligenza Ghetta Certo no? Aureola Certo che evidentemente sono oggetti Che noi continuiamo a vedere Ma Giusto. oggi le crinoline Praticamente chi le vede più Dobbiamo recuperare i film Ottocenteschi con queste, Novecenteschi Con queste straordinarie sottogonne Che sono appunto le crinoline Per ricavare il valore eh, Anche linguistico di questi, di questi oggetti Mi è capitato un esempio qualche anno fa perché ero in aula si parlava di giardinette e mi sono accorto che in quel momento nessuno dei miei studenti conosceva il significato della parola giardinetta che per me invece era una parola familiarissima e io non ho detto nulla in quel momento, quando però sono tornato la volta successiva ho fatto vedere ai miei studenti un'immagine della giardinetta e uno studente più coraggioso degli altri, è intervenuto e ha detto: Beh, professore, ce lo poteva dire, che era l'antenata della station wagon. Quindi <ride> li conoscevano tutti. Ah. La giardinetta, però non ne conoscevano più il nome. Questo vale ovviamente per tantissime parole e tantissime espressioni sì. che, di cui non conosciamo più il significato, perché vediamo sempre meno spesso. Per l'appunto, gli oggetti, il pallottoliere, l'abbecedario, il mangianasti, il mangiadischi, chi li vede più?
0: Le redingote. Eh, quindi
2: il primo motivo è questo: no? scompare l'oggetto e quindi, se scompare l'oggetto, eh, la parola non può seguirlo. Eh, un altro motivo può essere semplicemente rappresentato dal fatto che le parole hanno un ciclo di vita, non tutte possono durare per sempre, eh, alcune sono più fortunate, altre sono meno. Un, un esempio interessante che fa capire come molte parole possono, possono così, avere una vita breve possono essere poco fortunate e poi improvvisamente esplodono è il caso di respingimento ecco. mm. respingimento è una parola che, che è attestata a mia conoscenza per la prima volta in italiano nel, nel 500 eh, c'è anche e gode di una certa fortuna fra 800 e 900, eh, ma è una parola esplosa negli ultimi anni, quando ah. si è cominciato a parlare dei respingimenti dei migranti alle frontiere. Ah, è vero. Quindi sì. questa parola, che ha avuto quasi una vita carsica, no? come nei fenomeni carsici, si inabissa e risale, è una parola di cui sappiamo qualcosa eh, negli ultimi anni, ma ha avuto scarsa fortuna nei secoli precedenti. quindi Ogni parola ha una storia a sì.
1: sé. Stiamo parlando praticamente di un darwinismo della parola.
2: Oh, ecco, questa mi sembra un'espressione che si possa, che si possa adattare bene al contesto. Primo, perché ogni parola ha una sua evoluzione, uh-huh. che è una sua storia. e Secondo, perché in molti casi le parole lottano le une contro le altre per imporsi. Non sempre tutte riescono a farcela sopravvivono quelle che per i parlanti e gli scriventi che le usano possono risultare più appetibili, migliori, eh, più belle. Quindi anche nel confronto fra le parole di una qualunque lingua spesso eh, nascono conflitti accesi che ovviamente non sono fra le parole, sono fra chi le usa, però sono emblematici proprio di una lotta che deve far poi sopravvivere i migliori. In un dizionario dell'uso corrente, come per esempio lo Zingarelli, possiamo trovare 140.000 parole. Quante ne usiamo? Ovviamente non ne usiamo 140.000, ne usiamo molto, molto meno, ne comprendiamo un po' di più. È evidente che se continueranno ad essere pubblicati i dizionari dell'uso comune, e noi sappiamo che in molti casi le parole nascono continuamente e si deve fare spazio a quelle nuove e quindi in qualche modo alcune delle vecchie devono cadere altrimenti eh, un dizionario aumenta di dimensioni di volta in volta quindi è un gioco eh, eh, ma non è soltanto un gioco perché? perché è ovvio che da un dizionario per quanto non usate non possono certo cadere parole dell'uso letterario che sono parole che noi continuiamo ad avere come parole presenti davanti a noi e continuano a parlare la nostra memoria. Da un dizionario non potrà mai cadere Romito o Desio,
1: uh-huh. paura
2: o Periglio, perché sono parole della nostra migliore poesia, che sono passate da un poeta all'altro. Non potranno cadere i dantismi, perché Dante ha inventato tante parole e molte di quelle parole noi continuiamo a leggerle nella commedia, grande capolavoro di Dante per l'appunto, quindi ehm, c'è eh, in ogni lingua un confronto acceso fra le parole eh, più o meno eh, presenti a una generazione, a una società, non tutto però può eh, facilmente sopravvivere, anche in un confronto acceso in cui sono in gioco quelle stesse parole desuete, che per quanto desuede continuiamo a leggere magari attraverso i classici del passato.
0: Ma io mi chiedevo, eh, come scegli le parole che proponi sulla... nella rubrica del post? Ah, io
1: pensavo più che altro, come scegli le parole che... quando parli, <ride> ma questo è un altro discorso, no, ricominciamo ah, dal post.
0: Mi chiedevo, come, come scegli appunto le parole che, che proponi sulla rubrica del post? Segui un filone? Sono le tue preferite? Sì, sì.
2: Sì, ci sono diciamo, due criteri di scelta. Il primo, scelgo talvolta, direi abbastanza spesso, parole che sono difficilmente sostituibili con sinonimi che calcino a pennello.
1: Eccolo. Quindi, sì. mi,
2: sfe- mi sforzo di far capire che non tutte le parole sono sinonimi di altre parole, perché? perché tra ridarguire e rimproverare c'è una differenza. Predarguire vuol dire rimproverare aspramente qualcuno. Tra uno screzio e un diverbio c'è una differenza. Tra un diverbio e un alterco c'è una differenza, perché il diverbio è il confronto um, verbale vivace, l'alterco è il confronto verbale aspro. Quindi questo è il primo criterio. Wow. Il secondo criterio, invece, è l'idea, non dico di poter salvare tante parole che rischiano di estinguersi. Ma di riattivare la memoria su quelle tante parole che sono eh, per l'appunto difficilmente sostituibili con sinonimi perfetti, ma anche che hanno un loro valore aggiunto. Sono parole dell'uso colto, che ci servono, eh, di cui alcuni giovani o molti giovani eh, non conoscono il significato. Oggi mi è capitato questo episodio, ma è un episodio che si ripete spesso che investe parole che non sono desuete, che non sono nemmeno così colte, perché continuiamo a trovarle in un bando, in un testo legislativo, e che però purtroppo sfuggono a tantissimi giovani. È il caso di indigente, è il caso di esimere, potrebbe essere il caso di, di rimere. Parole mh, per le quali una percezione c'è di conoscenza, ma non si riesce a contestualizzarle, non si riesce ad attribuire loro un significato, non si riesce ad individuare un possibile sinonimo. Queste sono le parole eh, le cui identità verbali per me sono più interessanti di altre.
0: Ma tutto questo mi ha fatto venire in mente la mia professoressa del ginnasio, che saluto, che in quarta ginnasio ci dava delle liste di 20-30 parole desuete, ce le faceva cercare sul vocabolario e dopo ci interrogava chiedendoci il significato, ma erano magari quelle che si potevano confondere, no? quindi emendare, demandare, rettificare, ratificare, quindi io mi ricordo, mi è venuto in mente adesso come che una... Eh, era, era bellissimo, infatti io adoro i vocabolari e se ne avessi uno qui, perché non ce l'abbiamo qui in Germania, il vocabolario di italiano, ma lo leggerai di tanto in tanto. Ah, Comunque
2: fare tre esempi, tre esempi sì. che li faccio sempre ovviamente ci sono tre parole bellissime che io spesso proprio come terna uso in tanti tanti momenti in tante mie lezioni in tanti miei incontri che veramente sono insostituibili ci possiamo sforzare di trovare un sinonimo di ciascuna di queste tre ma non ci riusciremo mai e sono decoro mm-hmm. poterbia e sussiego sono tre parole non solo belle con una storia incredibile, ma sono parole per le quali, anche se ci sforziamo, un sinonimo che sia davvero così eh, perfetto o che sia davvero così adatto, non lo troviamo. Ma sono soltanto tre esempi, potremmo aggiungerne tantissimi altri. Però sono parole che per la loro storia, per la loro lucentezza, per la loro bellezza intima, Eh, potrebbero fare quasi da apripista a questo discorso, quindi considerarle quasi simbolicamente rappresentative di centinaia di altre parole che non aspettano altro che noi le riusiamo se le usiamo poco e le diffondiamo se non lo facciamo.
1: Bene. bene benissimo
0: e mi chiedevo così come ultima domanda vai Giulia dei, mi viene ce, in l'abbiamo, così, ce l'abbiamo qua lo dobbiamo
1: tenere fino alla fine no
0: perché um, un, un mio collega inglese ha scritto qualche tempo fa un articolo sulle sue parole italiane preferite allora io quando, quando me la mi ha anticipato quali erano le sue intenzioni io pensavo di trovarmi di fronte a parole molto non lo so concerto spaghetti quelle cose lì no. invece se ne è venuto fuori con delle parole veramente tipo, rocambolesco. Wow. Quindi voglio dire, anche eh, lui come da, da principiante della lingua italiana comunque era venuto a contatto con delle parole bellissime e che io stessa non uso poi così frequentemente. Ma mi chiedevo Massimo, ehm, qual è il tuo rapporto? È una
2: parola che deriva da un personaggio famoso, un personaggio di romanzi è Eh sì, infatti. Quindi...
0: <ride> infatti, no, mi chiedevo... Scusa, no,
2: sì, ti ho, ti ho, ti ho no,
0: no, figuriamoci, mi chiedevo qual è il tuo rapporto Con le lingue, pensi che ci sia un modo di diffondere la lingua italiana anche attraverso le lingue straniere? Perché veramente ci sono moltissime parole ehm, italiane che derivano anche da dialetti. Ho scritto un articolo sulle parole veneziane, perché non so se si sente ma io sono di Venezia, comunque (ride) vicino Venezia. Sulle parole veneziane che vengono usate non solo in italiano ma in tutto il mondo. Tu pensi che ci sia un modo per diffondere l'italiano anche attraverso le lingue straniere? Mi rendo conto che è una domanda un po' cervellotica,
1: però... <ride> Io ancora non l'ho capita. No.
2: Consideriamo innanzitutto l'importanza del lessico italiano per i secoli passati, nel campo gastronomico, nel campo dell'architettura, nel campo della musica, eh sì.
1: nel campo giuridico. Gli
2: italianismi sono presenti in tantissime lingue non solo europei, dobbiamo però uscire da questa dimensione olografica dell'italiano, cioè dobbiamo rinunciare a pensare che basti quella tradizione che possiamo vantare per far sì che l'italiano continui a diffondersi, perché comunque continua ad avere la sua importanza e dobbiamo alimentare eh, l'afflusso di parole italiane nelle varie lingue con le cose che sappiamo far bene, quindi dobbiamo rinnovare questa questa idea di poter diffondere lessico italiano attraverso le novità e e credo che possiamo farlo perché ancora oggi l'Italia insegna in tantissimi settori Eh, ovviamente di nuovo il settore gastronomico basterebbe pensare anche alla moda basterebbe pensare al cinema basterebbe pensare a quello che generalmente viene chiamato questa volta con espressione inglese made in Italy per capire quanto l'italianità passi spesso per la sostanza che è sostanza che si compone di contenuti non linguistici ma spesso questi contenuti sono anche linguistici quindi noi gli strumenti potremmo anche averceli dobbiamo però, ripeto, rinunciare a questa idea che tutto è avvenuto nei secoli passati in realtà tutto si rinnova se eh, ne avessimo coscienza eh, probabilmente la storia recente della nostra lingua sarebbe diversa ecco, do- dobbiamo soltanto averne coscienza dell'importanza che la lingua italiana continua ad avere anche nei confronti con le altre lingue. Se posso aggiungere una cosa, ecco anch'io ho la mia parola preferita. Andiamo. La, la mia parola preferita è premura, è premura,
1: ah. che
2: ho imparato a usare quando qualcuno mi mette fretta, perché le parole sono belle anche nel modo in cui le pronunciamo. Se io dico premura o dico fretta, magari dico la stessa cosa, ma la dico in modo diverso. Premura rallenta in modo naturale la fretta quindi quando uno, qualcuno mi fa pressione perché in fretta vuole avere qualcosa da me io spesso gli dico gli scrivo non avere premura se dico non avere premura rallento la sua fretta
1: È una cosa fantastica questa, andrò a casa con questa immagine.
0: Quindi Stefano, da domani dobbiamo impegnarci a diffondere tra i nostri colleghi stranieri le parole italiane più belle. Io lo sto già facendo, non so tu. Eh,
1: Sì, effettivamente lo lo fai già già con con la tua comunicazione e il tuo lavoro. No, Io stavo (ride) pensando che il concetto in questo caso sarebbe eh, usare le parole italiane, il lessico italiano corrente come nome proprio per le cose belle. Però questa è una cosa complicata, da... la, devo mettere... la devo scrivere in prosa perché altrimenti è così... esposta così verbalmente non funziona. D'accordo Massimo, noi ti ringraziamo infinitamente davvero, grazie mille per essere... per essere stato con noi, eh, per tutti quelli che, sono... che saranno in linea, Massimo questo weekend è a Bolzano, per una delle sue militanze linguistiche diciamo e lessicali, Eh... adesso noi
0: ci leggiamo di nuovo tutta la lista delle parole eh, pubblicate sul post e ci interrogheremo a vicenda, come faceva la mia professoressa di italiano
1: mi sembra sembra un'ottima tecnica
2: continuate a seguirci sul post perché i lettori per me sono importantissimi, commentate anche perché anche i commenti alimentano il lavoro di chi queste cose le fa quindi noi ti, anche...
1: noi ti vorremmo anche invitare quando sarai qua a Berlino per favore fai un salto faremo una conferenza qualcosa <ride> perché apriremo la nostra eh, io
2: a Berlino vengo abbastanza spesso ecco ecco sua... <ride> perfetto io direi che
1: facci sapere e sicuramente apriremo no, il nostro auditorio
2: l'anno io vengo a Berlino quindi la prossima occasione non mancherò perfetto Volentieri. grazie
1: mille
0: e noi quindi salutiamo Massimo e salutiamo anche tutti i nostri amici ascoltatori e l'invita invitiamo a di... scriverci con la loro parola preferita e a leggere la rubrica del post. Metteremo tutto quanto
1: nei nostri commenti, seguite Massimo sul post.
0: E scriveteci a 4verticale-bubble.com, 4 in numero. Ci sentiamo la settimana prossima. Ciao
1: Massimo.
2: Ciao, ciao a tutti.